0: Amém. Esse terceiro domingo de advento, nós estamos dando continuidade às meditações que estão acontecendo ali na Epístola de 1 João. 1 João. Então, abre lá, 1 João, capítulo 4. Epístola de João, uma carta universal a todas as igrejas, uma carta direcionada a todos os cristãos. O tema que a gente tem meditado nos últimos domingos é amor de Deus. Faz parte dessa série amor de Deus. Se você não ouviu as outras mensagens, entra no site da igreja, vai lá onde tem as mensagens e você vai ouvir, vai poder ouvir as mensagens anteriores, baseadas nos, nos versículos, nos capítulos anteriores, a partir de onde começou essa série amor de Deus. Todos encontraram? Quem encontrou aí, diga aleluia, bem forte. Puxa vida, o povo está expert em Bíblia, dia da Bíblia, todo mundo animado. Quem não encontrou, fala bem baixinho, me espera aí pastor, tem alguns aí. <risos> Vamos lá, 1 João capítulo 4, do versículo 14 em diante, veja se tem alguém sem Bíblia perto de você, vai para perto da pessoa, pergunta o nome dela e você compartilha a leitura da palavra com essa pessoa. 1 João 4, versículo 14 em diante. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Você pode repetir comigo essa frase? Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo, tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, vamos repetir essa frase, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eles nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Nesse texto que fala sobre amor, e é o que a gente tem ouvido bastante nos últimos domingos, uh, ele também traz um elemento em contraditório à questão do amor. Ele traz a questão do medo. E ele fala sobre o medo. Quem nunca sentiu medo? Né? Todos temos medo. O medo faz parte da natureza humana. Existem medos e medos, existem medos bons, existem medos ruins, existem medos mortais e existem medos fundamentais para a nossa vida. Precisamos, até para proteção nossa. A palavra medo vem do latim metus, uma perturbação angustiosa perante um risco ou perigo. Seja ele presente ou futuro, uma ameaça real ou uma ameaça imaginária. O conceito está ligado também à insegurança de que algo aconteça de forma contrária àquilo que nós pretendemos. Gera medo. Eu estava vendo a poesia de um dos nossos poetas lá da terra, do pastor André, um cara chamado Lenine, ele se juntou com uma outra, ele se uniu a uma outra poetisa também, uma mexicana chamada Julieta Venegas, e ele escreveu uma poesia interessante sobre o medo, que fala bastante sobre o medo, sem deixar escapar muitos medos. Ele diz o seguinte, presta atenção. O medo é uma sombra que o temor não esquiva. O medo é uma armadilha que prendeu o amor. O medo é uma alavanca que apagou a vida. O medo é uma fenda que aumentou a dor. Tem o medo de gente de solidão. Tem o medo da vida e medo de morrer. Tem o medo de ficar e medo de escapulir. Medo que dá medo do medo que dá. Tenho medo de acender e medo de apagar. Tenho medo de esperar e medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. Tenho medo de parar e medo de avançar. Tenho medo de amarrar e medo de quebrar. Tenho medo de exigir e medo de deixar. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma sombra que o temor não desvia, o medo é uma armadilha que pegou o amor, o medo é uma chave que apagou a vida, o medo é uma brecha que fez crescer a dor. Medo de olhar no fundo, medo de dobrar a esquina, medo de ficar no escuro, de passar em branco, de cruzar a linha, medo de se achar sozinho, de, fechar a rédea, de perder a rédea, a pose e o prumo, medo de pedir arrego, medo de vagar sem rumo o medo estampado na cara ou escondido no porão, o medo circulando nas veias ou em rota de colisão, o medo é de Deus ou do Demo, é ordem ou é confusão? O medo é medonho, o medo domina, o medo é a medida da indecisão, medo de se arrepender, medo de deixar por fazer, medo de se amargurar pelo que não se fez, medo de perder a vez, medo de fugir da raia na hora H, medo de morrer na praia depois de beber o mar, medo que dá medo do medo que dá. Medo que dá medo do medo que dá. E coincidentemente, essa semana, falando sobre medo, os pastores falaram sobre medo na nossa, nossa reunião de quarta-feira, né, pastor André, pastor Silvani? Eu vi histórias de todo tipo sobre medo. Eu ouvi histórias lá do Pará. O ministro Samuel trouxe. Imagina que vem do Pará sobre medo. Coisa boa, né? É, mula sem cabeça. É, saci pererê. Sabe, todas aquelas lendas, histórias que a gente ouviu na infância, esse negócio potencializa a décima potência, sei lá o que, lá no Pará. O ministro contou história complicada. O pastor André contou umas histórias da caserna ali, do exército, né, do tempo dele como, como militar. Também histórias escabrosas. E eu descobri até que tem gente com medo de palhaço, adulto. E que estava dizendo lá na reunião: isso não são dos pastores, não, gente. Isso aí a gente, eu vou dar a dica aí, depois se descobre é dos obreiros o cara com medo de palhaço e disse o seguinte, se trouxer o palhaço para cima de mim, o bicho vai pegar, o cara fica bravo, medo, traumas, isso faz parte do nosso cotidiano, eu lembro das minhas histórias de infância sobre medo, meus pais vieram do interior do estado, moravam no sítio, tinham sítios no interior do estado, tios, primos, e eles, esses tios e tios, primos vinham passear aqui, ou nós íamos lá. O que, que eu ouvia desde criança? Histórias tipo essa do Pará. Né? Sobre Saci Perirê, a bruxa que morava no fundo do, do, do sítio. E um dia até me apresentaram, realmente antigamente, algumas mulheres que tinham problemas mentais. Infelizmente, a, o governo não cuidava disso. E, eles, e, e o Estado não garantia os direitos e o cuidado dessas pessoas. E eles prendiam uma pessoa numa casinha no fundo do quintal. E eu, quando era criança, fui ver uma situação dessa. Imagine o medo que eu fiquei mais ainda. Porque um tio maluco meu me levou para ver a dita bruxa. Que, na verdade, era uma mulher doente. Mas eu lembro de uma coisa muito importante que meu pai dizia depois de contar aquelas histórias escabrosas e de ouvirmos aquelas histórias escabrosas dos meus tios e primos. Ele dizia... Não temos mais medo, porque nós temos Jesus. E eu lembro que meu pai contava de novo toda a história de conversão dele, toda vez que batia o medo em nós, em mim e na minha irmã. E era uma oportunidade dele também evangelizar os meus tios e primos, porque ele, os tios e primos tinham que ouvir de novo toda a história de conversão do meu pai. E meu pai dizia, não temos mais do que temer. É verdade isso? Para você se diz amém. Com Jesus não há o que temer. Sabe por quê? Porque Jesus é a revelação plena do amor. Se você pegar o esboço que está na sua revista, você vai poder acompanhar e fazer suas anotações. Jesus é a revelação plena do amor. Não esse amor que o Lenine colocou, que o medo prende o amor. No amor de Jesus, o amor vence o medo. Foi isso que nós lemos na Palavra. Não o amor humano, baseado no nosso objetivismo, nos nossos sentimentos, na nosso, nas nossas concepções de amor. Mas é o amor de Deus revelado na sua plenitude. E eu ouvia isso de meu pai. Jesus revela o pleno amor. Se você lê o versículo 14 de 1 João, diz... E vimos e testemunhamos que o pai enviou o seu filho para ser o salvador do mundo. Deus, amor... Se coloca numa posição de salvador e vem ao nosso encontro, para nos tirar todo medo. Vem como salvador, quando estamos longe de Deus, estamos perto do medo. Se nos afastamos de Deus, estamos perto do medo. Quando os primeiros seres humanos pecaram, quando eles viram a sua condição de pecadores, eles fugiram. E ao fugirem, Deus vai ao encontro deles, chama eles pelo nome, porque o amor de Deus nunca deixa de existir. Chama eles, e eles estão escondidos, e ali eles confessam o que tinha acontecido. Mas o medo ainda continua a existir. Se nós caminharmos pelo Antigo Testamento, nesse ano em leitura, de novo desafio de leitura, você vai ver que ainda o medo persiste. Amor, Deus se revela como amor, Deus vem ao encontro, Deus se revela através dos profetas, Deus fala com Moisés, Deus fala com os homens, Deus aponta o caminho, mas o medo ainda persiste. Mas quando Jesus se revela, aquele menino na manjedoura se revela de maneira frágil, de maneira singela, de maneira humilde aonde nos nossos olhos, aos nossos olhos, se nós víssemos de fato o que é a manjedora, não na estética pós-moderna, ou na estética moderna, que ela é bonitinha, mas se de fato nós víssemos ali a manjedora com seu cheiro forte, com a, aquele ambiente onde se você tem algum tipo de alergia, você talvez não ficasse lá dentro, com feno, palha e, e madeira, cheiro de esterco, vento cortando as frestas, o frio tomando conta, nós diríamos, o que se espera dessa família? O que, que se espera desse menino? Mas naquela manjedoura existia a maior força que esse universo já pôde contemplar, ou que toda a criação e que todas as galáxias possam imaginar, e tudo o que existe, a força de um Deus que é amor, Deus é amor, aleluia, é isso, e estava ali a revelação do amor de Deus. E a partir dali, o medo não teria mais espaço. Pois a partir dali, aquele menino que se torna homem, aquele bebê que se torna adolescente, se torna homem, ele tem uma mensagem. A mensagem da presença do reino, a mensagem que chegou um rei, e a mensagem que a justiça seria feita. E se justiça é feita, não há do que ter medo. Nós vimos, o versículo 14 diz, e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho. Deus que vem ao encontro. Jesus é o Emmanuel. Deus conosco. E se estamos perto de Deus, não há o que temer. medo. Se estamos com Deus, não há do que temer. Jesus precisa nascer nos nossos corações. Jesus precisa nascer dentro de mim. Esse amor precisa nascer em mim. Por, pois onde nasce o amor? Não existe o medo. Versículo 15 diz... Se alguém confessa publicamente... Que Jesus é o Filho de Deus... Deus permanece nele... E ele em Deus. Você já confessou Jesus... Como Senhor e Salvador da sua vida? Você já se rendeu diante do Senhor Jesus? Confissão não é simplesmente aderir um credo... Não é aderir doutrinas... Não é dizer que eu sou dessa igreja agora... Confissão do nome de Jesus é uma entrega total ao Senhor Jesus para assumir uma nova vida. Confissão do nome do Senhor Jesus é se desarmar. É viver pelo amor, porque você recebe o amor em você. E você não anda mais apontando uma arma para as pessoas dizendo, mãos ao alto, mãos ao alto, mãos ao alto. Não, você está rendido, você diz, todos nós estamos de mãos ao, ao alto. Todos nós estamos rendidos. Porque nós fomos rendidos pelo amor. Essa confissão é que o Senhor Jesus espera de cada um de nós. A confissão aonde o amor prevalece. Aonde Jesus, que é amor, prevalece em nossas vidas. Isso é, esse é o contexto de toda a epístola de João. Deus é amor. Deus ama. Deus quer que eu ame como Ele ama. E tudo se resume em amar mas o amor de Deus, nós temos que cair nessa clareza de mente, que só o Espírito Santo produz, se você permitir, que somos frágeis, e que temos que nos tornar frágeis como aquele bebê naquela manjedoura, e nos fazendo frágeis, nos entregarmos fragilmente aos braços desse Deus de amor, não é à toa que a Bíblia diz isso para nós, você vai encontrar lá em Isaías um texto que diz assim, ó oh, vermezinho de Jacó, sabe o que é isso? É Deus chamando o povo dele, de vermezinho, não é nem bichinho que é uma coisa bonita, é vermezinho de Jacó, você se fez frágil assim, tem confessado Jesus dia a dia, tem se rendido a esse amor, essa confissão tem demonstrado isso na sua vida a cada dia, se me rendi ao Senhor e estou totalmente entregue, se a vida já não me pertence, não há mais do que ter medo. Com Jesus não há medo. É o que diz o versículo 17. Dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós. Então se eu confessei Jesus, se eu vivo uma, uma vida de confissão do nome de Jesus, o amor está aperfeiçoado em mim. Para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Você está vivendo esse amor de Jesus? O texto que a gente leu, o versículo que nós lemos, fala, lembra-nos do juízo. O medo do juízo. O medo da sentença. A expectativa que o juiz vai dar a sentença. E esse é um medo medonho. Que muitas vezes, na apatia da vida, a gente esquece dele. Existe um juízo. As consequências do pecado virão. Mas se eu estou no amor de Deus, consciente do amor de Deus por mim, eu tenho paz. Teve uma campanha aqui em Curitiba que dizia o seguinte, paz sem voz é medo, e é isso, paz sem justiça é medo. Qualquer discurso de amor que não carregue em si a justiça de Deus, feita em Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, na cruz do Calvário, não é amor, é um sentimento. O discurso do Natal com as suas árvores lindas, com as suas velas, com os seus enfeites, com, seu, com as suas músicas belas, é puro amor humano vazio se não tem a cruz de Cristo. Se a justiça de Deus não foi feita. É um bom atrativo para se levar ao verdadeiro amor. Mas não é o amor perfeito que nós lemos nesse texto. Que nós lemos e conhecemos pela palavra de Deus. Paz sem justiça é medo, ou é ignorância, ou é apatia. É como você entrar num bairro onde é dominado por traficantes e parece que está tudo bem. E lá não tem crime. E lá os meninos não furtam, não roubam a bolsa das mulheres. E lá naquele bairro, ah, ninguém rouba os estabelecimentos daquele bairro. Porque o traficante pôs ordem. Mas essa ordem... É demoníaca, porque não existe justiça, a ordem é feita na base do poder, do controle, é isso que aconteceu na ditadura no tempo no Brasil, ordem e ditos os progressos, na base do medo. Medo sem justiça, amor sem justiça, paz sem justiça, é medo, isso acontece em algumas famílias, que vivem na base do medo. E aparentam certa paz. Mas existe medo. Do que você tem medo? De Deus? Do diabo? Do amanhã? Das doenças? Do cuidado com os filhos? Do que será dos meus filhos? Dos pais? Da violência? O medo paralisa. O medo confunde. Ele cria medos que não existem. Ele cria novos medos. E mais, o medo impede a ação de Deus, impede a ação de Deus, porque o medo freia a fé, freia a nossa fé. O medo é a fé ao contrário, o medo é a certeza que vai dar errado, e eu não exercito a minha fé. O medo vem até por experiências negativas, você já bateu o carro, passa naquele lugar, você acha que vai bater de novo. O namorado terminou com você, né, jovem ou adolescente, no dia do namorado, dos namorados, todo dia do namorado você lembra e entra em pânico, vivendo um medo que não tem por que existir mais. O amor de Deus lança fora todo medo, porque ele não é esse amor assistencialista, mas é o amor que cumpre a justiça. E essa justiça acontece na cruz do Calvário. E se a justiça está feita, se Ele levou os meus pecados, eu posso me desnudar, eu posso confessar, eu posso me abrir, eu posso fazer vida discipular com o meu irmão, e abrir o meu coração, porque eu não tenho medo, porque o meu pecado foi levado sobre Jesus na cruz do Calvário, e eu posso abrir, e posso confessar, porque eu serei curado das minhas feridas, pela cruz do Calvário, por isso que Jesus é chamado o Príncipe da Paz, Aquele que traz a paz. Mas esse amor de Deus em nós, que lança fora o medo, não é uma oferta de estabilidade. Não é uma oferta de que tudo vai mudar. Não, eu vou em, ter, enfrentar tempestades, tempestade, sim. Mas agora, o que muda é, é o meu coração. O que muda é a maneira que eu vejo o mundo. Porque eu já não estou sozinho, tem alguém no barco comigo. E Ele é Jesus. O amor está presente, e se o barco está quase virando, eu sei que Jesus está comigo, e se o barco virar, eu sei que Jesus está comigo, e se eu afundar, eu sei que Jesus está comigo, e eu sei que eu estou salvo pelo amor demonstrado na cruz, pelo amor de Deus por mim, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, amém? Todas as coisas, mesmo o barco virando, essa semana a gente teve uma experiência maravilhosa, de orar por duas irmãs que estão com câncer, de poder ungí-las, de poder estar tá gastando tempo de oração com elas. E sabe o que a gente viu ali? Suas cabeças raspadas e a sua feminilidade, muito maior que elas tivessem os seus cabelos compridos. Um sorriso no rosto de quem traz esperança, um olhar de quem sabe que quem garante a vida é Jesus um sentimento de que de palavras de quem sabe de que é o Senhor que está no controle, e a gente poder orar pela cura, a gente poder clamar pela cura, sabendo que o Senhor é soberano, e que Ele está guiando a vida dela, e não só delas agora, da célula delas, que está sofrendo com elas, e glorificando a Deus com elas, e crescendo com elas, e não só das células delas, dos pastores, dos obreiros, da igreja, do Senhor Jesus, que está junto com elas, porque eles estão vivendo o... Amor Mesmo sobre a disciplina de Deus também A gente sabe Que estamos debaixo do amor Sabe aquele filho que é disciplinado Pelo pai Que o pai puxa a orelha, que o pai dá um tapinha Que o pai põe de castigo alguns minutos E parece que ele ficou irado com o pai Mas o pai que ama E que está perto, aquele filho depois Ele diz, pai, me dá a mão Pai, posso te dar um beijo? Porque ele sabe que o pai não é um carrasco o pai não é um ditador, não é um pai distante, mas é um pai presente. E quando vem a disciplina, aquele filho diz, meu pai tem o melhor para mim. Meu pai sabe o que é melhor para mim. E aí não há motivo para ter medo de Deus. Porque Deus é amor. E Deus é presente. Tão presente ao ponto de ir ao lugar mais insignificante que possamos imaginar para nos alcançar. Quando tenho consciência que sou amado, sou de fato levado a amar. Só por Jesus de fato podemos amar, porque o amor nasceu em nós. Versículo 19 diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu só consigo de fato amar, porque eu fui amado. Porque eu entendi o amor de Deus por mim. E é por isso que você pode amar a Deus. Sem entender o amor de Jesus na cruz, não adianta dizer que ama a Deus. Esse amor é um sentimento. Mas quando entendemos o amor de Jesus... O amor de Deus por nós demonstrado na cruz. Nós podemos de fato amar a Deus. Vamos para além do tormento. E pela misericórdia de Deus podemos ser aperfeiçoado no amor. Que nos dá confiança, paz e segurança. Qualquer gesto de amor só vem em nós. Se o amor de Deus vier primeiro. Nós podemos amar, sabe por quê? Porque a justiça foi feita, como já dissemos. Eu posso perdoar agora. O versículo 20 diz, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Dizer que ama a Deus, odiando o irmão, é religiosidade fria, farisaica. É puro ativismo religioso. Na verdade, mais uma cegueira do que vida entre nós. É uma crendice, uma superstição. Nunca foi amor verdadeiro. Mas quando dentro de mim existe dor, existe a morte do próprio eu, existe o, sacrificar o meu tempo, a minha agenda, o meu, o meu, o meu orçamento, para que eu ame alguém, existe em mim o desejo de amar como eu fui amado. Amar como eu fui amado, eu posso perdoar e eu posso de fato amar. É por isso que o versículo 21 diz, ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus... Ame também o seu irmão, mas isso só acontece se eu transbordar primeiramente do amor de Deus. Aí eu posso de fato amar e frutificar, como sempre falamos na vida discipular, amar e frutificar. Onde nasceu o amor? Onde nasce o amor? Os olhos não estão mais despindo as pessoas para apontar os pecados dela, mas eles estão vestindo as pessoas com amor. As mãos não estão mais agarrando, segurando, prendendo, controlando. Então eu sou o líder da célula, eu tenho que controlar, eu tenho que, que, que manipular, eu tenho que exigir. Não. As mãos estão para acariciar, as mãos estão para cuidar, para abraçar. A boca não existe mais para amaldiçoar, para morder, para ranger, para destruir. Mas a boca existe para beijar, para sorrir, para abençoar vidas. As lembranças não são mais amargas. Não existe mais leve desconfiança das pessoas. Sabe aquele será que a gente diz quando alguém vem falar de outra pessoa para nós? E alguém elogia e você diz assim, será? É a pior bomba diabólica para destruir vidas. Você está vivendo como Jesus? O versículo 17 dizia que nós vivemos como Ele. Você é um discípulo de Jesus ou é um membro da igreja batista do Bacaxiri só? Ou nem membro da Igreja Batista do Bacaxiri você é. É membro de alguma igreja. Ou se diz cristão ou evangélico. Ser discípulo de Jesus significa ser banhado por esse amor. Inundado por esse amor. E buscar transbordar esse amor às outras pessoas. Gostaria que você fechasse seus olhos. E você agora... Antes de mais nada, enquanto você ora, enquanto você fala com Deus através daquilo que a palavra já falou com você. Eu queria, antes de mais nada, fazer um convite a você que talvez não deu esse passo de entrega de vida ao Senhor Jesus ainda. Dizendo, Jesus, eu quero me fragilizar, eu me fragilizo aqui. Eu sei que Tu és amor, eu já ouvi a minha vida inteira que o Senhor é amor. Mas eu não consegui experimentar esse amor ainda na minha vida. E eu quero esse amor em mim. E eu sei que o Espírito Santo já está te falando isso. E eu quero te fazer um convite nessa manhã. Para que essa manhã, esse Natal, seja o Natal onde o amor de fato vai nascer no seu coração. Não um sentimento pelas pessoas. Não um sentimento por Deus. Mas uma revelação de Deus. Deus que você vai permitir que o Espírito Santo te mostre, uma revelação de que você é amada, de que você é amado, de que você foi amado, de que você foi amada, ao ponto de Deus deixar sua glória, sua majestade, vir aqui, nascer naquela singela manjedora, viver entre nós e na cruz do calvário, mostrar o amor por você e dizer, a justiça está feita, não existe condenação sobre você. Não existe acusação sobre você. Eu estou levando o seu pecado sobre mim. Eu estou levando as suas dores sobre mim. Pare de correr. Pare de achar que amanhã você tem que fazer essa regra, aquela nova regra. Esse costume, aquele novo costume. Para que você possa encontrar paz comigo. Eu já fiz a paz com você pela cruz. E essa revelação vai ser muito clara no seu coração. E essa é amanhã onde você pode dar esse passo. Dizendo Senhor, eu te aceito. Eu te recebo Você entende que você precisa de Jesus E precisa recebê-lo nessa manhã Levante uma das suas mãos agora Dizendo eu quero Jesus, amém Em nome de Jesus Que o Espírito Santo te mostre, te revele Deixe claro o amor dele por você Você é de Jesus, amada por Jesus Mas alguém levante uma das suas mãos Amém, em nome de Jesus Deus abençoe Que o Senhor revele, que o Senhor mostre Que o Espírito Santo convença e você possa receber esse amor do Senhor. Salvação e vida, em nome de Jesus. Lá atrás também, em nome de Jesus. Receba do Senhor esse amor, essa graça. Receba do Senhor e viva em paz com o Senhor. Mais alguém, levante uma das suas mãos. Amém. Aqui à minha esquerda, Deus abençoe aquela jovem. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Saiba que você é amada pelo Senhor. Receba esse amor do Senhor em sua vida. Mais alguém, em nome de Jesus, esse jovem Senhor aqui. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Mais alguém... Levante uma das suas mãos Amém, em nome do Senhor Jesus Que o Senhor te abençoe e traga paz A paz que excede todo entendimento Em nome de Jesus Mais alguém, louvado seja Deus Vamos ficar de pé Enquanto você Ora aí no seu lugar Não deixe que nada te atrapalhe Não deixe que o se movimentar e ficar de pé te atrapalhe Quem você precisa perdoar Nós vamos cantar uma canção mas eu quero que você permita ao Espírito Santo Te mostrar quem você precisa perdoar Para que o amor de Deus tenha plenitude No seu coração Existe medo no seu coração Coloque esse medo agora diante de Deus Coloque esse medo agora Diante do Senhor Diga com as suas palavras bem baixinho Para o Senhor ouvir e para Satanás ouvir E fugir Porque quando um filho de Deus declara com a sua boca Uma confissão ao Senhor Satanás foge coloque o seu medo diante do Senhor agora pois não há nada, não há o que temer, enquanto nós cantamos essa música, eu gostaria que você que aceitou o Senhor Jesus, você que levantou a mão o primeiro ali, vocês viessem à frente os pastores estão aqui, os ministros e obreiros, eles vão orar por vocês venham à frente, em nome de Jesus, eles vão orar por vocês, pedindo essa bênção, pedindo essa graça do Senhor, venha não deixe que nada te impeça você que aceitou o Senhor Jesus você que levantou a mão dizendo, eu quero Jesus, eu quero o seu amor, venha à frente. Deus abençoe, louvado seja Deus, venha. Venha à frente, não deixa nada te impedir venha. Venha. Aleluia. E eu sou dessa música a sua oração.
1: Viver, a razão do meu viver Essa é a sua razão A razão do meu viver Então cante, declare isso ao Senhor Tudo
0: que Amém Continue cantando Você que quer colocar algum medo diante de Deus Vem à frente agora Venha E diga Senhor, eu quero me lançar nos seus braços Estou com medo do amanhã Do trabalho, amanhã O que vai acontecer Venha à frente. Estou com medo amanhã das minhas do resultado das provas, os adolescentes, os jovens que estão aqui. Estou com medo dessas férias. Estou com medo de ficar sozinho na minha casa com a minha família. Com o meu marido. Venha à frente. Venha, se dobre diante do Senhor. Lance os seus medos, suas preocupações, suas ansiedades ao Senhor.
1: Sim, eu creio. Perfeito, só a ti
0: eu quero falar com vocês que vieram à frente e aceitaram a Jesus, enquanto a igreja ora por vocês, vocês deram o passo mais importante da vida de vocês, declarar Jesus, confessar Jesus como Senhor e Salvador, vocês precisam caminhar com alguém, e essas pessoas que estão abraçando vocês aqui, essas pessoas querem abraçar vocês, querem colocar vocês num grupo para que vocês recebam mais da bênção e da graça de Deus, para que esse amor de vocês transborde sobre outras vidas. Então, ao terminar aqui, vocês vão com eles. Eles vão orar com vocês. eu quero que a igreja celebre com palmas por pessoas que confessaram Jesus. Como... Você pode dizer aleluia, glória a Deus. Essas palmas são para vocês também. Porque vocês disseram que Jesus é salvador da vida de vocês. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós louvamos o seu nome com palmas, com aleluias. Glorificamos o teu nome porque Tu és o Senhor nosso, e o Senhor fez justiça, na cruz do Calvário por nós, e agora nós podemos caminhar livres, livres da acusação, livres do pecado, livres do medo do juízo Senhor, livres do medo da sentença, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou, aleluia, temos vida, temos liberdade no Teu nome, Senhor estamos aqui, para declarar o nosso amor pelo Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. E por sermos amados e tão amados pelo Senhor. É por isso que nós amamos, Pai. É por isso que nós nos amamos. Deus amado, eu peço por essas pessoas que declararam Jesus como seu Senhor e Salvador. Recebe, Pai, a vida de cada um em nome do Senhor Jesus. Céle-os com o Santo Espírito Santo. Com o Espírito Santo da promessa. Como penhor e garantia da herança que eles têm, Pai. E que todo medo seja lançado fora e eles descansem em ti esses outros irmãos que vieram à frente que colocam diante do seu altar alguma ansiedade alguma preocupação em nome do Senhor Jesus eu clamo a ti Pai recebe esse medo, ansiedade e preocupação e enche esse coração de amor, o amor de Jesus, enche Pai preenche com o amor e que eles possam voltar para suas casas como um filho que volta segurando na mão do Pai como um filho que volta dizendo, pai, me dá um beijo. Como um filho que diz para o pai, pai, você é meu amigo. E o pai pode dizer, vocês não são mais servos, vocês são amigos, filhos. Que eles possam voltar para casa hoje com essa paz. Essa paz que excede todo entendimento. Sabendo que eles não devem temer a nada, pois o Senhor está na frente de tudo. Traz cura, libertação na vida de cada um. Eles colocam diante de ti tudo, Pai. Recebe essas vidas. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz, amém e amém. Louve ao Senhor.